0: Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad. Originalmente era el Día del Amor, pero le agregaron lo de Día del Amor y la Amistad para que la gente que está sola, que nadie las quiere, que no tienen motivo para levantarse, pudieran vivir su 14 de febrero. Que por cierto, perdón que hoy estamos grabando, hoy miércoles 8 de febrero, al rato tendremos el en vivo, pues traigo mi playera de Colombia porque vamos llegando de ahí. Y, y ahorita está muy de moda esta canción de Smiley Cyrus, ¿verdad? Hannah Montana. Que a mí se me hizo una pendejadota, pero bueno. Palabras más palabras menos. Un día Bruno Mars compone una canción que es así como dolorosa. de Como que la morra lo deja y el güey, ¿quién te va a comprar flores? ¿Quién te va a tomar de la mano? ¿Quién te va a sacar a bailar? Como diciendo, ahora que yo no esté, ¿qué vas a hacer sin mí? No porque tu vida se acabe sin él, sino como diciendo, ya no voy a estar yo, pues qué triste, ¿no? Y luego el ex de Miley Cyrus le dedica esa rola y ella saca una canción que donde usa, básicamente responde toda la letra de la canción de Bruno Mars, usa la misma línea melódica, usa la misma línea armónica, con arreglos de I Will Survive de Gloria Gaynor, y es un madrazo. Ahora, si no me creen porque qué chingados voy a saber yo de música Pueden ver el video de mi compadre Jaime Altozano Que hizo un análisis precisamente explicando Cómo la canción de Miley Cyrus no es un plagio Pero parece Parece un chingo Y ella canta Yo solita me compré las flores Yo solita me se chinga tu madre Una canción de amor por, ¿Por qué mujeres? ¿Por qué, to, ¿Por qué las cosas más bellas de volar las tienen que transformar en algo tóxico? Era una canción bien bonita Y ella, ya se me compre las flores Y ahí van todas las pinches feas ¡Sí! ¡Yo me compro flores sola! ¡Prefiero eso a estar con alguien! No, 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 no. <risa> le disculpa, Recho, le disculpa Pero bueno, <risa> volviendo al tema Dependiendo del país, el Día del Amor y la Amistad se celebra en distinta fecha por ejemplo, no pude corroborar los datos con gente local, pero varias páginas aseguran que esto es cierto. ¿okay? Ahí me eh, en los comentarios, reportes de la gente de Bolivia, que dice que celebran en el solsticio de primavera. Entonces no hay un día en específico, porque va cambiando. Pero el día del solsticio de la primavera, ese día se celebra el Día del Amor y la Amistad. En Colombia, el tercer sábado de septiembre, sí lo creo... Porque estos güeyes celebran otra cosa así de que el segundo, el Día de las Madres, creo. Por decirte el segundo domingo de tal mes. Como que ellos dicen, como nosotros en México el Día del Padre, que es el tercer domingo de junio. Así como cuando caiga. Para el parecer Colombia, ahí me confirman en los comentarios. En Brasil, el 12 de junio. Yo sé que no es portugués, pero aquí en México cuando haces ese acento crees que hablas portugués. ¿va? Que falas portugués. Israel, el país no la persona. 30 de julio, Egipto, 4 de noviembre, etcétera, etcétera. ¿va? Gente de Egipto e Israel, confirmen en los comentarios, por favor. Eh, en muchos países no se celebra, sobre todo países de origen árabe, del mundo árabe, mejor dicho, tal vez algunos países asiáticos, porque dicen el 14 de febrero, o bien es una celebración del cristianismo, o bien es una costumbre capitalista del mundo decadente occidental. Así lo describen en muchos países de Asia y del mundo árabe. Pero, eh, por ejemplo, en Irán, las autoridades intentaron prohibir las celebraciones de San Valentín por ser una costumbre occidental. De la misma manera, Pakistán tuvo disturbios en 2014 que comenzaron como una trifulca universitaria tirándose piedras y terminó con balacera y hubo varios heridos. Y a raíz de esto, el 7 de febrero del 2018, el Tribunal Superior de Islamabad prohibió el Día de San Valentín, argumentando que va en contra de las enseñanzas del Islam por ser de origen occidental. Otro que está interesante es Rusia, que lo celebra el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. O sea, para ellos, como es el Día Internacional de la Mujer, es el Día de consentir a la mujer. Entonces se le regalan flores, chocolates y... Y a las mujeres, esto, a ver, antes era a todas, ahora creo que nada más se aplica para las que sí le chingan todo el año. La mujer que está dedicada al hogar, ese día la costumbre es que esposos y novios es, mi amor, hoy no hagas nada, hoy no hagas nada. Hoy no cocinas, hoy no limpias, hoy no lavas ropa, yo cocino, yo lavo ropa, yo hago todo. Y ya sé que muchas mujeres... ¿Y por qué nada más el 18 de... Esa? ¿Sabes qué se merecen, hijas de su pinche madre? Que nunca le celebren una chingada. Porque díganme ustedes... ¿Qué puto día del año? ¡Díganme uno! ¡Un día del año! Que a los hombres... Hombres... Que estamos hablando de un verdadero hombre. ¿Cómo es esto un hombre que respeta, protege y trata bien a su mujer? Eso es un hombre... Lo demás son puterías, ¿ok? Si me dices tú, Franco, pero yo soy gay, pero nunca he maltratado a mi pareja. Eres hombre. Si eres un hombre, hombre. Díganme ustedes, ¿cuándo es el puto día en que nos dicen, hoy oh, no hagas nada? Díganme un día. ¡Uno! Un día en que le digan al hombre, hoy no pagues nada. Es más, hoy... Ni vayas a trabajar, ¿qué fue? Los vio con cara de asustados a todos No culos, los tienen bien tomados en sus casas Un puto día En que le digan al hombre Mi amor, hoy te tengo tu botanita Y te grabé todos los partidos Que no pudiste ver Te alquilé una porno Te hice unos tibones Asados, término medio Tres cuartos Papita asada Cebollín qué ¿Se oye el clima o qué? A ver, es que están los animanías con cara de miedo. A ver, díganos, gente, Si hicieron algo malo de una vez? Porque estoy grabando lo puro pendejo. ¿Seguros? Entonces todos pongan cara de felicidad, porque si no yo me estreso. <risa> si es que volteo y están todos. <risa> ¿Franco lo va a pegar otra vez? No, háblense, putos. ¿Quién la cagó? ¿Quién la cagó? Sus madres por haberlos parido. Esa es la respuesta. Bueno, ¡un puto día! Que le digan al hombre, aquí está tu tibón tres cuartos, aquí está tu papita asada, aquí está tu cebollín, tu botanita, tus partidos, o te descargué el nuevo juego tal, para que juegues todo el día, nada más ahorita te doy una mamada rápido y me voy, para dejarte en paz todo el pinche día, y todo lo que hoy se paga, nada lo paga el señor, y tus hijos y yo te compramos regalos con dinero que fuimos a pedir a la calle, no usamos el dinero tuyo para decir que te compramos algo, no hay días señores. Por eso están solas, hijas de la chingada. En fin. Rusia celebra el 8 de marzo. <risa> Dándoles un día de completo descanso. En fin. A pesar de que se le considera de origen cristiano al día de San Valentín, la fecha en específico coincide con una celebración pagana. No, no es una canción de Mago de Oz. Uh -huh. Esa se llama Fiesta Pagana. Para esto tendríamos que regresar En el tiempo, así que ya saben Ustedes en casa conmigo tienen que hacer el Es que hubo gente que me ponía en los comentarios Si sí lo hice Si sí lo hice, si me quedaron viendo raro en mi casa O en el trabajo, o me sentí bien pendejo No señor Si tu amigo o amiga helicóptero Apache hiciste en tu casa el... Para regresar en el tiempo Siéntete chingón porque eso es ser chingón, señores Hacer pendejadas sin miedo al que dirán Ahí está la pobre raza perdedora No, no hago eso porque La gente va a pensar que te valga madre Que piensa la pinche gente ¿Cuándo esa pinche gente te ha pagado el desayuno? Nunca en su puta vida ¿Cuándo esa pinche gente te ha dado un palo nada más así de compas? Nunca Entonces no tienen por qué opinar de ti, güey Tú no dejes que nadie opine de ti ¿ok? Volvemos en el tiempo Y se acuerdan Fíjate, tengo que ir en orden Vámonos en orden. Troya, no el condón, la ciudad. ¿Ubican? Si no vieron la película o no leyeron La Iliada o no tienen ni puta idea de historia. Se acordarán de Caballo de Troya, no el libro de JJ Benítez, sino la anécdota de que supuestamente los soldados enemigos entraron en un caballo de madera enorme y al cerrar las puertas en la noche salieron de ese caballo fue que, por cierto, les recomiendo el monólogo de Daniel Sosa sobre el caballo de Troya. Es muy bueno. Y luego abrieron las puertas para que entraran a conquistar. Bueno, parece ser que esa historia tal cual no pasó. Parece. Porque muchos datos vienen tanto de la Iliada de Homero, no Simpson, sino el escritor. Y otros de gente que dice, ah, pasó esto. Hay gente que se basa en la película, que... La película, por lo general, los directores se pasan por los huevos las indicaciones. Porque yo no me acordaba que Aquiles estuvo en esa pelea. Yo no me acordaba. Igual y sí. Pero estaban todos tan fascinados de ver a Brad Pitt sin playera y con unas piernas que ya las quisiera un físico culturista que parecían jamones de bellota barcelonés, hijo de puta. O sea, no, no a ver, voy a sonar muy puto, pero es que... Una sola pierna de Brad Pitt era todo mi cuerpo en esa película O sea, eran unas pinches patotas de elefante Bendiciones Brad Pitt Si es que eran tuyas Porque luego el cine es muy tramposo Y obviamente si son tuyas te inyectaste hasta vitamina D, perro No quieran decir que eran natis En fin Tras la caída de Troya Porque sí existieron guerras en Troya sí existió la ciudad sí existieron varias guerras Pero la gente se va con la mencionada en la Ilíada de Homero que es cuando Elena de Troya, que estaba casada con Agamenón, se le antojó París y dijo, ah, es que este está jovencito y es Orlando Bloom, la hizo de légolas, entonces me lo voy a coger. Y luego Agamenón, su esposo, que te lo ponen como un señor gordo, barbón, que dice, ¿por qué hacen esas películas, güey? Porque, a ver, me voy a encabronar aquí. ¿Por qué siempre justifican la putería, güey? ¿Por qué no Agamenón pudo haber sido un señor chingón? Era rey. Y era rey de los de antes No como estos dirigentes de ahora que me perdonan Me perdonan, pero ya quisieran, ojetes Tener un huevo De los que tenían los reyes de la antigüedad Que iban a las guerras Porque ahorita es bien fácil desde la casa Sí, manda otro avión Manda otro barco No, antes tenías que ir tú, cabrón Iba a la guardia del rey, la vanguardia de la retaguardia, Pero el rey ahí estaba Muchos reyes murieron en guerras Porque pues andaban de los putazos Agamenón era de esos Agamenón se rifó tiros En fin Tras la caída de Troya Los troyanos perdieron muchos héroes Otros más Emprendieron la retirada Uno de ellos era un güey que se llamaba Eneas Que por cierto <ríe> Se va a enojar Gaby porque lo cuento Fui a un restaurante Y me trataron muy bien eh, La comida fabulosa Ahora nos estuvieron Engrosando el cuaresmeño todo muy bien. Y tiene, este restaurante tiene mesero, y luego el capitán de meseros. Y tienen uno, ¿cómo es que se autonombró él? Ay, el cuerpo que se encarga de las bebidas. Tien, tiene un nombre mamador. ¿Cómo? No, barista es como de café. Como que es eh, mixología, mixólogo. Yo soy el mixólogo y se llama Eden. Y Eden cuando llegó y no estoy exagerando nada. Con mucho gusto. Soy Eden. Voy a ser su mixólogo. Y hey, y seré curioso Eden en qué parte del cuerpo se especializa un mixólogo porque conozco podólogos, ¿sí? Conozco psicólogos. ¿Pero un mixólogo? ¿Eres especialista en la escala mixolidia de los modos griegos? Chiste para músicos Y dijo, no, yo soy el encargado de sus bebidas Entonces, ah, chingón Le dije, te encargo un licor del 43, pero que sea 86 O sea, doble ¿no? En un chaser le dice. ¿no? Agüita mineral, hielo Y es una bebida que les cuento rápido Perdón si me voy a en de tema, pero así hablo yo cuando yo jalaba hace muchos años en el Merequetengue, en mi debut así tanto musical y de comedia, había un señor que voy a omitir su nombre, porque vamos a decirle Peralvillo, ¿va? Por decir algo. Yo no sabía que hay un protocolo en bares. Yo era joven, yo tenía 17 años. Y este señor Peralvillo iba muchas veces a ese bar. Merequetengue también se llamaba Pámpano Era un restaurante Y a eh, venta de mariscos y alcohol y la chingada ¿no? Entonces yo jalaba de cantante Y a veces de barman O de mesero, dependiendo de lo que se necesitara ese día Y cuando iba de cantante Siempre me topaba Al señor Peralvillo Y en una servilleta Siempre me mandaba 50 pesos Y me ponía ¿Serías tan amable de cantar? Ojalá decirle Rodríguez no la de nicho, así me ponían en la servilleta Entiéndase La quiero tocada en re menor No en la menor Entonces yo me acuerdo la primera vez dije Para la persona que me pidió esta Esta canción de lo Rodríguez tengo que ser honesto Yo no la alcanzo, en re menor me queda Muy aguda Pero puedo intentarlo en la menor Que no sé si eso le molesta A la persona que la pidió porque así no está En el tono original Pero el alegue de él era que hiciera los arpegios, nada más, eso me lo explicó después, va, o sea, quiero la de Ojalá, pero con arpegios, ah, eso sí me sale, entonces este güey, cada que iba, que jodido lo veía dos veces al mes, me pedía la misma canción, Ojalá, con arpegios, y me daba 50 pesos, y era un señor muy trajeadito, muy bonito él, que a mí se me hacía como muy gangsta, ¿sabes? O sea, llegaba el vato, la, la vieja, ¿no? ...y les traían... ...ya sabían los meseros qué iba a pedir... ...eso era lo chingón... ...llegaban y lo saludaban... ...señor Peralvillo... ...lo de siempre... ...a mí me tocó meserearlo una vez... ...y él tomaba... ...un licor del 43... ...en un chaser... ...que después supe que era un vaso... ...de corto, perdón... ...con hielo... ...y agua mineral... ...y como yo a él lo considero una persona muy acá... ...cuando yo voy a un lugar mamón... ...me pido un licor de 43... Y pobre del barman que me diga, no tengo, porque entonces le empiezo a pedir bebidas bien raras. Si no tiene licor del 43, me meto a Google y pongo, bebidas más estúpidas y mamadoras. Y así, y quiero un este, pero con esto y con una sombrilla, puto, y a ver dónde la sacas. ¿no? Y luego no me lo tomo, lo tengo ahí en la mesa todo el rato, estoy así cagado, porque no me trajeron mi licor de 43. En fin, un domingo que servíamos paella... En, en Pámpano Me toca meserear Y está el señor Peralvillo Con su esposa y sus hijos Y tu pendejo lo ve Y llega, señor Peralvillo Buenas tardes Lo de siempre Y el vato se enojó Y fue y le dijo a Chago Y luego Chago me regañó Oye cállate el pincho sico Es la esposa y los hijos Del señor Peralvillo y yo, que no tengo memoria para las caras, dije, pues es la que siempre viene con él. Y me dijo, ¡no! El señor Peralvillo nunca viene aquí. Y yo... Ya. <risa> es fecha que si veo gente en un bar, que si la reconozco, digo, ¡no, nah, no vaya a ser que él viene con la de siempre y vaya a haber pedo! Entonces, saludos al señor Peralvillo, él sabe quién es. Espero que todavía viva. ¿Qué tiene que ver el de 43 con...? ¡El mixólogo! ¡El mixólogo! Me dice Eneas. Eh, en iba a decir, no. Eh, Eden. Yo voy a hacer su mixólogo. Le dije, oye, ¿qué hace un mixólogo? Son las bebidas. Ah, ok. Te encargo un licor de 43 en un chaser. Pero que sea 86. Como Maxwell Smart. ¿Me lo traes? doble, Ok. Y se va. ¿No? Y Gaby, que todo el rato... Me estuvo apretando así el brazo por abajito de la mesa para que no dijera nada. Me suelta y me dice, ya, dilo. Le dije a Eden le gusta que le den, ¿no? <risa> ¡Qué hijo de puta! Pero me cayó muy bien y se ganó su propinota. Dios lo bendiga. En fin, Eneas... <risa> Eneas era un güey troyano, bueno, que peleó en la guerra de Troya. Que era príncipe de Dardania No confundir Con los dardanelos Eso es otro pedo Que por cierto, perdón que me salga Había una anécdota muy bonita De eh, Esta creo que la contó, me la contó mi mamá No sé si era de la abuela O quién chingados Pero creo que fue en la primera guerra mundial Hubo una batalla en los dardanelos Que fue una batalla naval Si no mal recuerdo, ahí la gente sabrá El caso es que un familiar de un conocido murió en esa batalla por una explosión. No sé si fue una, una granada, un mortero, algo explotó. De hecho, no sé si fue Primera o Segunda Guerra Mundial. Ahí ustedes busquen. ¿Cuándo fue la Guerra de los Dardanelos? Primera Guerra Mundial. 1915. 1915, Primera Guerra Mundial, sin pedos. Okay. Entonces, cuando cuentan, es que su hermano murió en la guerra. ¿Qué le pasó? Murió... Por una explosión en los dardanelos. Y la gente pensaba que los dardanelos... Era la manera bonita de decir testículos, güey. Porque se, se murió de, de una explosión en los dardanelos. Dice, pues sí si suena bien peligroso, güey. Pobrecito debe haber sufrido mucho. Pero no, es la batalla de los dardanelos. En fin. Eneas. Eneas, príncipe de Dardania. <risa> ya lo encontré. Escapa de Troya cargando a su papá Anquises y a su hijo Ascanio, ¿ok? Grabemos a Eneas cargando al papá y al hijo y escapa de la batalla. Gracias a que pudo escapar, décadas después, fundó la urbe o la ciudad de Albalonga, ¿ok? Así se llama. Él fue el primer rey de Albalonga. ¿Qué tiene que ver Albalonga? Pues cuatro siglos después, para los del Conalep, así de siglos, <risa> Numitor, así se llama este güey, Numitor, descendiente de Eneas, fue rey de Albalonga. Pero su hermano menor Amulio decidió derrocarlo y matarlo junto con sus hijos varones para que nadie reclamara el trono. Entonces, para ponerse en contexto, Amulio, hermano de Numitor, ¿okay? descendientes de Eneas. ...pelearon por el trono... ...y Amulio dijo... ...no quedan hombres... ...es más... ...el papá de Numitor... sí o sea... Mi, ...mi papá... ...no lo voy a matar... ...porque es mi papá... ...no mames... ...pero lo voy a encerrar... ...para que no reclame el trono... ...y a mis sobrinos... ...los voy a matar... ...excepto a mi sobrina... ...porque es mujer... ...y ella no puede reclamar el trono... ...a menos que se case con un güey... ...y para dejarla viva... ...su sobrina se llamaba Rea Silva... ...Silvia... Le puso una condición. Te voy a dejar viva, pero vas a rendirle culta, culto perdón, a la diosa del hogar llamada Vesta. ¿Okay? ¿Qué significaba? Hacerse como monja. ¿Okay? La regla para rendirle culto a la diosa del hogar llamada Vesta era aventarte 30 años virgen. Rachel, ¿cuántos años tienes? 35. La próxima vez es que te digan, virgen, diles, le estoy rindiendo culto a Vesta. ¿Ok? Eres una entregada a la diosa del hogar. Entonces, el plan era mantenerse virgen durante 30 años. Pero, cuenta la leyenda que el dios Marte, que era un dios de los romanos, se enamoró de esta niña Silvia, rea Silvia, y tuvo un hijo con ella. Ahora, algunos historiadores dicen... Se enamoró de ella y tuvieron un hijo, otros son más honestos y dicen, la violó. Sí, porque los dioses, no es como que llegan preguntando, oye, ¿te interesa echar patadas? No, o sea, de hecho, quiero que hagamos un episodio de Aburrido, de todas las personas y animales que se cogió Zeus. Ya quisieran, el más fuckboy que conozcas. Se la hiperpela a Zeus. En fin, Marte, el dios romano, vamos a decir, se coge, no sabemos si de manera consensuada o no, a Rea Silvia y la deja embarazada de gemelos. Los dos eran varones. Fíjate cómo la historia se pone buena. ¿eh? Estos gemelos, al ser descendientes directos de Numitor, podían intentar reclamar el trono. Entonces el tío Amulio dijo: Pues mátenlos. Aquí algunos historiadores dicen que le encargó una criada, otros a un criado. No sabemos si era hombre o mujer. A lo mejor era Eden. No sabemos. Conchitumeri. ¿Sí? El... Espero que no vea esto y se enoje Eden. Todo es desde el amor, Eden. Aparte, te dejamos una propina bien chingona. Porque me cayó bien el pinche Eden. Espero que a Eden le den buena propina. Ahí está total, le encarga a un criado A que ahogue a los niños, otra historia es nomás mátalos y aquí la banda cristiana va a empezar a ver como ah, chinga una virgen embarazada de un dios le encargan matar a los niños y lo que hace esta persona hay versiones que dicen que fue un criado otros que fue una criada, otros que fue la mismísima rea Silvia decide en una cesta meter a los gemelos y mandarlos en el río Tíber, esperando que alguien se los encuentre. Fue Moisés, ¿no?, en la religión cristiana que hicieron eso. Sí, ok. Gracias, Yami, la única atea. Digo, la única no atea. ¿O fue Rachel? Rachel. Ah, Rachel, Yami. No, no, no. Yami, vete de aquí, las pues. no, 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 no. dos son monjas. la otra, la tatuada. No, no. No, no. No, no. Ah, ah, ¡Así, mamó! El caso es que el río Tíber... La corriente del río se lleva a esta cesta Y hay una versión que dice que se atoró en una higuera Y otra que se llegó a un pantano ¿ok? Este pantano llamado Belabrún Y en ese lugar una loba los alimentó Hay otra versión que dice que eran una loba y un pájaro carpintero Porque son como que los animales favoritos del dios Marte Que lo de la loba entiendo les puede dar leche materna de loba y los puede cuidar. Pero el pájaro carpintero, ¿para qué, güey? O sea. Pájaro carpintero, ¿saben por qué pican así en, en los árboles? Para sacar gusanos. ¿Qué más puede hacer un puto pájaro carpintero que no sea perforado un árbol de mierda? Ya, yo ya me imagino al pájaro carpintero diciendo. No, entonces la loba y yo cuidamos. Estos güeyes les dio. tú no hiciste nada, tú nada más estuviste picando y haciendo. <risa> Chista chentero. El caso es que estos dos gemelos fueron encontrados por un pastor llamado Faustulo. Que este pastor, pónganse el rebozo, trabajaba para Amulio, el tío que los mandó a matar, tu Conchetumare era porquerizo de él, o sea, el güey que le cuida a los marranos. Pero Faustulo y su esposa no sabían quiénes eran estos bebés, güey. Dieron una cesta con bebés y dijeron... Alguien se le habrán olvidado dos bebés. Y como en aquel entonces no había locatel, ni Twitter, uh -huh. ni botellas de leche... Ni modo que pusieran la foto de los bebés en las chichis de la loba que los alimentó. <risa> no había manera de, de quién sabían... Entonces se los quedaron porque no tenían hijos. Y ellos decidieron criar a sus bebés. Y aquí hay otra historia que dice... No, sí sabían quiénes eran. De hecho, cuando los gemelos crecieron... Este güey les dijo... Faustulo les dijo... Eh, gemelos. Su papá... Es este Numitor. Hermano de Amulio. Descendiente de Eneas. Ustedes podrían ser reyes de Albalonga. Entonces estos dos gemelos cuando crecen... Derrocan a su tío Amulio, liberan a su abuelo de la prisión y dijeron, abuelo, usted quédese con Albalonga, nosotros queremos hacer nuestra propia ciudad, no queremos derrocarlo a usted. Entonces el abuelo recupera el trono de Albalonga y estos gemelos, que ya les puedo decir cómo se llamaban, se llamaban Rómulo y Remo, fundaron lo que hoy conocemos como la ciudad de Roma. Esa es la leyenda, ¿eh? Todo este desmadre que les conté. Es para esta leyenda. Ahí la da por qué. Bueno. Eh, <ríe> hay un dato que, que... a mí me saca de pedo. Pues... Ya que estos güeyes mataron a su tío Amulio... Y pusieron a su abuelo de rey y todo... Me quedo con la duda de... Cuando Faustulo se encontró a los dos gemelos... Que fueron alimentados por una loba... Quiero pensar que la loba no estaba. Porque si estaba... Me encantaría estrechar la mano de Faustulo Y decirle Faustulo Tú has de tener cuatro pares de testículos Porque hay que tener muchos huevos Para arrebatarle a dos gemelos a una loba Que los está alimentando como si fueran sus hijos Esta parte no viene mencionada en la leyenda Pero esta loba Hay quienes aseguran Que era nada más y nada menos Que el lobo del dios Marte un lobo llamado Luperco, protector de los rebaños, y que ayudaba a la fertilidad. Aquí empieza un desmadre, mis hermanos, porque los romanos eran muy, eran muy chapulines. Estos güeyes tenían su mitología, la mitología romana, pero de repente agarraban cosas de la mitología griega y luego agarraron el cristianismo,